0: y buen noviembre. Bienvenidos a otro capítulo de Pasaporte Digital, en donde podrás conseguir un nuevo sello para tu pasaporte, porque hoy vamos a hablar, vamos a seguir con la ciberseguridad, pero vamos a hablar de qué es el DevSecOps. ¿Has escuchado alguna vez esa sigla que suena bastante rara de decir, bueno, qué significa esto? ¿Qué significa integrar la seguridad, cierto, desde un principio? Bueno, aquí te vamos a contar hoy qué significa el desarrollo, la seguridad y operaciones, ¿cierto? Que se trata de un enfoque que aborda la cultura, la automatización y el diseño de plataformas y que integra la seguridad como una responsabilidad compartida durante el, todo el ciclo de la vida TI. Para eso, invitamos a un experto. Claro, hoy me va a acompañar Patricio Montesinos, quien es el jefe de operaciones de DevSecOps en BCI. Así que no te vayas porque nos vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta estaremos con nuestro invitado para hablar aquí en pasaporte digital.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y estoy muy contenta porque hoy vamos a poder hablar con un experto respecto a lo que es el DevSecOps, ¿sí? Y para eso, obviamente, me acompaña mi querido Patricio Montesinos. Gracias por aceptar la invitación aquí a Pasaporte Digital. No,
1: gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto, un placer. Eh, para que. Me siento muy agradecido, así que esperemos que esto sea una entretenida entrevista.
0: Así es. Y para los que se vienen recién sumando y no estaban en la primera parte, estamos hablando de este marco de trabajo que se llama el DevOps, ¿cierto? Entonces, pero antes de entrar a eso, a mí siempre me gusta que nuestros invitados nos cuenten su lado más humano, ¿cierto? De, de cómo llegaron eh, a la ciberseguridad y en tu caso, Patricio, sabemos que tú eres ingeniero civil informático de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que, ¿cómo llegaste, cierto, eh, por tu fascinación a la informática? Cuéntanos un poco qué te llevó a estudiar primero tu carrera y cómo llegaste a este mundo, cierto, de este marco de trabajo, de los equipos que permiten desarrollar aplicaciones en menor tiempo, cierto, y de manera rápida y segura.
1: Bueno, un poco, a ver, un poco de historia. Muchas veces uno cree que, bueno, yo soy de la generación del año de 2000, por ahí tengo 40 años, así que mi generación está mucho más, eh, el tema más tecnológico no estaba en la boca de todos. al contrario, lo más, lo más tecnológico era el disc, cosas así, <ríe> puede sonar un poco más para algunos arcaico y... Mi afición por, por el tema más tecnológico creo que nace va a sonar como, como mucho el tema de los juegos. Yo a mí me gustaba mucho el tema de, de los juegos de Nintendo. Nunca tuve una consola, pero siempre me gustaba jugar con algunos amigos. Y algún momento cuando yo estaba yo, yo estudié en un liceo comercial en Concepción. Yo soy oriundo de Concepción. Eh, y estudié en un liceo comercial. Entonces lo típico cuando uno estudia en un liceo comercial es que no vas a entrar a la universidad, sino vas a seguir tu carrera más en ese sentido. Y, y no me gustaba. Creo que yo soy contador, de hecho, de, del liceo, y no me gustaba porque asumía que era algo muy fijo, algo que iba a estar haciendo todo el, todo el, exactamente lo mismo, si menospreciar un poco a los que estén estudiando auditoría y todas esas cosas, que lo encuentro muy, muy, hoy día, eh, muy importante. Y en algún momento, siempre me <ríe> va a hacer sonar un poco irrisorio, pero yo quería estudiar pedagogía en historia. Me encanta, me encanta la historia, de hecho, me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero en tu momento, cuando vienen esas decisiones de la vida, donde dices, o me voy por pedagogía de historia que te llena el corazón, o te vas por algo que en realidad haga que esto eh, vaya evolucionando, y di la prueba de actitud académica, y se dio la posibilidad de estudiar informática, ingeniería civil e informática en la Católica, eh, la Universidad Católica de Santísima Concepción. Para mí algo, no sabía mucho de tecnología, a lo más por ahí un, un tema más asociado a los juegos, pero me encantó, me encantó porque creo que son las decisiones que algunas veces uno dice, bueno, por algo, se, por algo pasa. Y hoy día me tiene trabajando en todos estos temas que son bastante importantes a nivel mundial y en todas las organizaciones. Y ahí fui, fui bueno, en mis seis años de estudio como ingeniero civil, como todos nos pasan cálculos, pasan todo el tema de, de informática... Y, y yo me vine a Santiago particularmente por una por una empresa por una práctica que tenía que me habían pedido por un tema de asociado de programación ¿Eh? y salí de mi nido salí de un estado de confort nunca había salido de Concepción de hecho a Santiago venía una vez al año con suerte y me vine me acuerdo súper bien el 22 de diciembre del 2006 me vine a Santiago algunos podrán decir así con mi canasto... <risa> Y me viene con muchas ilusiones, con muchas ilusiones de poder, eh, de lo que estudié, eh, poder sacar provecho sobre eso. Y ahí empecé toda mi carrera a nivel más de informática. Fui programador, fui programador en un subterráneo, no había la luz del sol. O sea, llegar en la mañana, salir en la noche, 24 por 7, era un afán de poder sacar el proyecto. Y ahí empecé a conocer muchas cosas, de eh, temas de programación, de QA Y después me di el salto a un tema un poco más asociado a a la parte financiera, de hecho ahí me vería a una empresa más financiera. Y mi carrera nace con todo el boom en BCI como arquitecto de calidad y creo que ahí, ahí, ahí fue el, la diferencia. Eh, BCI siempre te, te, man, te lleva a, a hacer otras cosas. Y eso cayó justo en mi interés de poder eh, saber cómo está el mundo, no solamente cómo está en Chile, y empezar a investigar, leer leer, leer, investigar, y por ahí nacieron ciertas iniciativas que justo caen con DevOps, que hoy día todos ya hablan, pero era el año 2014 que nosotros estábamos ahí un grupito, eh, de hecho muy pocas personas tratando de, de cambiar el mundo. Lo digo con mucho respeto, tratando de evangelizar en una plaza donde nadie te escuchaba y decían que eran locos. Bueno, este loco hoy día creo que eh, fue, fue uno de los impulsores o, o de estos cambios que uno puede tener. Así que es un poco, un poco más la parte más humana y por qué he llegado hoy día de este COP. Bueno, ahí eh, se da naturalmente porque yo he trabajado mucho en el tema de DevOps y una patita que faltaba y que hoy en día es súper importante el tema de seguridad. No, lo voy a hacer muy simple. Es como es vivir en, una, en un condominio y siempre te preocupaste que el conserje era el que tenía que generarte toda la seguridad. Hoy día tenemos que pensar que... Eso no, con eso no alcanza y tienes que colocar en tu casa, en tu auto GPS, o colocar ahí cámara creo que estamos en un, tenemos que colocar hoy día la seguridad en todas partes obviamente con las restricciones que uno tiene, el tema de la privacidad el tema de del manejo de los datos, que hay una de estas cosas que hoy día en Chile también estamos en pañales pero a nivel de europeo, a nivel de Estados Unidos hoy día ya, ya, hay, ya hay normas y, y, y hay empresas que, que van en ese sentido
0: yo creo que por ahí también tú has visto bastante la evolución, tal como decías, nuestra generación. Yo también, soy, también estoy en el cuarto piso como tú. Y yo creo que nosotros vimos nacer desde esta seguridad, que, tal como decías tú, que era solamente tener eh, un firewall o tener actualizado el antivirus. Era como todo lo que sabíamos de seguridad y siempre asociamos, y lo decimos en todos los capítulos con nuestros invitados que hablamos de seguridad informática, que antes era solamente el miedo a que te robaran dinero del banco en la protección de los datos de que realmente tu negocio estaba virtualizado no, no estaba tan cercano y tan real como es ahora y también es un gran punto, como dices tú, porque es educar, porque finalmente todo este este punto de vista va más allá de un desarrollo eh, que sea para una sola persona, sino que aquí estamos hablando de un, un desarrollo cierto general, un desarrollo de las empresas, de lo que estamos avanzando como humanos. Entonces, eh, en esta parte me gustaría que nos contaras un poquito, Patricio, cómo fue tu primer desafío. Cuando tuviste que hacer un equipo, porque no es solamente mezclar, eh, no es solamente el desarrollo de un software, sino que tienes que decir al equipo cómo ir trabajando. Entonces, me encantaría que nos pudieras contar cómo te fuiste acercando, ¿cierto? Y para llegar, obviamente, al cargo que tienes ahora dentro de B6. Mira,
1: a ver, y, y tú tienes toda la razón de, de tu comentario. Y son esos desafíos que uno dice, bueno, uno siempre trabaja dos. Recuida solo porque tú crees que tu, expertis, tu especialidad te da como para trabajar solo y si trabajas en un grupo parece ser que si no está todo alineado. Y una de las cosas que creo que uno tiene que potenciar es el tema del liderazgo. Y eso también puede conocerse a uno mismo y conocer a las personas que, que, que trabajan con uno. que también lo motivan, porque si estás en la misma sintonía, yo creo que eso es importante. Y en esa sintonía eh, me costó, me costó porque una de las cosas que creo yo y soy de la vieja escuela parece ser es que uno siempre tiene que ser creíble y al ser creíble uno tiene que estudiar yo soy yo soy convencido que uno tiene que estudiar informarse tener diferentes perspectivas no tener una basura basura no tiene la absoluta seguir a, a personas que te hagan cambiar la mente y ahí yo creo que fue lo, lo importante de mí. Que en ese sentido dije ok, si quiero hacer este cambio también tengo que ser creíble para las personas y darle ese espacio y ahí empezamos a, a, a generar con personas que tenían la misma afinidad eh, porque una de las cosas que yo hago es conversar con las personas al principio oye, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece lo que estamos trabajando? ¿qué te parece esta iniciativa? entendemos que es importante también dar el siguiente paso eh, y creo que he logrado un buen equipo creo que he logrado un buen equipo eh, donde hemos hecho sinergia una sinergia positiva donde lo que buscamos es salirnos de lo normal de lo que hoy día ya está hecho y con esto está es suficiente, creo que no está así de hecho, afuera hay un mundo donde te quiere atacar, hay, un mundo, hay personas que se levantan la mañana sabiendo que hay un posible error. Y por eso tú tienes que decir cómo conceptizamos, cómo hacemos que esto no solamente sea un músculo de nosotros, que se puede fatigar, sino que sea un músculo de todo nuestro ecosistema. El conceptizar es aprender, es enseñar, y hemos estado en esa misma línea. Eh, Solo ha sumado gente, que es impresionante y de diferentes áreas, eh, que, 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 que le interesa a estos temas. Y hemos estado haciendo cambios paso a paso porque también hay que tomar la medida de, la de las organizaciones, las organizaciones con las que yo trabajo que son gigantes, y muy bien este elefante, hay que entenderlo desde qué punto de vista. Que diferencia de startup o diferencia de otras empresas, que sería mucho más fácil hacer todos estos cambios. Hay temas de hay temas de procesos, de personas, de de reglamento. No hay punto de que hay que empezar a relacionar estas cosas para poder hacer ahí eh, que esto vaya evolucionando. Así que me, me gusta mucho leer, me gusta seguir a las personas, me gusta escuchar mucho de, de personas que van a contribuir en esto y, y Yo creo que esto es el experimento. Ahí siempre con el experimento, algo, algo pudimos caer, como se llama, pudimos contra algo, para mí no para mal. Entonces, creo que tengo, tengo, he tenido buenos líderes y también como mismo, la, la organización de trabajo que te da esa misma libertad de poder dar eh, el siguiente paso.
0: Eso es súper importante. Y entre paréntesis no sé si soy yo, Patricio, querido o es tu micrófono, pero te sentí un poco chicharreando. Capaz que es mi... Puede ser. Así que para que lo veamos ahí, porque un par de, de auditores me mandaron eh, ese comentario. Así que gracias también. Aprovecho de mandarle un cariño enorme a toda la gente que nos apoya, ¿cierto? Recordemos que esta iniciativa también está auspiciada por Talento Digital, ¿cierto? Y que aquí lo que estamos tratando de hacer es educar para que la gente vea todas las posibilidades que hay en el mundo de la informática y sobre todo en la ciberseguridad, porque tal como lo hemos venido conversando con otros invitados, eh, hay muchas cosas que a lo mejor... No es una carrera afín la que yo tenga, que estoy escuchando, ¿cierto? Algún auditor que diga, hoy yo en realidad soy abogado o a lo mejor diseñador o quizás, como decías tú, profe. A lo mejor nos está escuchando algún historiador, algún profesor afín y diga, hoy en realidad está súper entretenido esto de la ciberseguridad, esto de los equipos de trabajo, eh, con estos marcos, ¿cierto? De que sean más ágiles. Entonces, eh, ¿tú qué nos podrías recomendar por tu experiencia? por ejemplo, para armar esto, estos grupos de trabajo, eh, ¿cómo podría yo buscar información o dónde yo me podría orientar si yo quisiera seguir este camino eh, que estamos conversando ahora del DevSecOps?
1: <risas> de una palabra tan eh, difícil, no es tan difícil porque si nadie no conoce DevOps, después voy a arreglar, de eh, eh, primero hay que con el tema de DevOps eso es súper importante más allá de que las siglas salgan eh, eh, que las la siglas salgan como DECO de podemos colocar DECOA de podemos colocar todos los que queramos pero lo que estamos haciendo aquí en este sentido es colocar la seguridad en nuestro flujos de delivery que tenemos hoy día de esto muchos mucho de la automatización que, que conlleva eso el, el cambio cultural DECO de viene de la mano un cambio cultural de las personas que las personas entiendan que la seguridad es parte de uno el último tú mismo dijiste, la ciberseguridad, la seguridad de la información, pero acá tengo que decir desde el mismo desarrollador, desde el mismo PIO, desde el mismo de, de, de riesgo, en todas las áreas que intervienen dentro del flujo de libre, entiendan que es importante el tema de seguridad. Ahora, ¿cómo empezar? Primero, eh, empezar entendiendo todo lo que es DevOps. Ahí, hoy día estamos súper masificados, cursos gratuitos. ¿no? De hecho, por ahí también hay, hay instituciones que pegan para poder hacer cursos. Hay mucho sobre temas de seguridad, eh, en el sentido y de hay muchas conferencias. Ecoparty parece que está esta semana en, en Argentina y Sí, que mucho de temas.
0: Me acaban de avisar que vamos a hacer una pequeña pausa, perdón que te interrumpa, pero vamos a, a tratar de mejorar el tema del audio para toda la gente que nos no. está acompañando, ¿cierto? Okay. Así que son, es la magia del vivo, a veces pasan esas cosas, así que no... Te despegues de tu conexión aquí a Divox Radio porque vamos a ir una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando con Patricio Montesinos.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com. Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital. Estábamos conversando con Patricio Montesinos y... Estábamos justo a la mitad de un tema importante, Patricio, así que puedes retomar ahora el micrófono todo suyo y sin chicharra.
1: Ahora se escucha mejor. Ahora parece que se escucha bien. Hugo uh, retomemos. Buen punto. El tema del, del liderazgo de, de los equipos. Así eh, es. Yo creo que es súper importante y creo que una de las cosas que faltan dentro de una organización, no de una organización a nivel de, de profesionales, es que te enseñe el tema del liderazgo. Porque algunas veces podría decir, hoy oh, tengo un liderazgo natural. La gente me sigue, la gente... Pero de esas personas que tienen ese conocimiento, que quieren dar el siguiente paso, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago que... ¿Cómo quiero transmitir este cambio? Yo creo que eso es importante y ahí nace mucho, para mí particularmente, tirarse los leones. Creo que yo aprendí mucho de caer. Oh, malas presentaciones, muy malas, malas. Eh, me tiritaba, tenía miedo, no sabía si mi voz llegaba a, hacia, hacia las esferas mayores, entonces empecé a decir, ok, si quiero ser creíble, quiero hacer un cambio, tengo que ir aprendiendo, tengo que ir sabiendo qué cosas, tengo que ir mejorando. Y como le he dicho en casi la entrevista, experimentar, experimentar y, y verdad que tomáis una batuta de querer hacer un cambio. Yo creo que el que quiera hacer un cambio, el que entienda que se puede hacer algo mejor, el que entienda de que está la oportunidad, ahí está, es un liderazgo personal, convencer a tu, a, a tu jefatura, a convencer a tus pares, convencer hacia dos lados, porque es verdad que en algún momento vas a tener ese espacio. Y si no es el espacio ahí mismo donde estás trabajando, siempre va a haber un espacio que alguien te va a escuchar, alguien te va a decir, sí, mira, estás de acuerdo. Ahora, como yo dije, como hay que ser creíble y uno tiene que ponerse a estudiar, entender las cosas, con, entender la contextualización de uno está trabajando, es también generar cofradías. Yo soy una persona que honra a mi palabra y así como honro mi palabra, la gente cree en mí. Y algo muy social y cultural, parece eh, es que en Chile la palabra no, no es muy, tiene como un grado de, no, este, capaz que sí, capaz que no. Creo que eso es importante. Yo creo que ahí cuando uno genera las confianzas, se te abren puertas, la gente va a confiar en ti, y si va a confiar en ti es porque cree que tú hoy día estás, tienes todos los argumentos para poder hacer esa, ese cambio dentro de lo que tú estás, eh, ¿cómo se llama?, eh, queriendo hacer. Entonces, verdad que ahí me he encontrado con mucha gente, de hecho trabajo con mucha gente, trabajo personas que de mucha edad, como jóvenes jóvenes, y verdad que me tengo que ir adaptando a, esta, a estos cambios. Por ahí me cuesta un poco porque mi forma, no sé, igual con los jóvenes tengo igual cercanía, pero... Pero verdad, es una cosa de, de empatía que creo, creo cultivándola. Como dije, hay habilidades blandas, habilidades duras, y creo que las habilidades duras pasan a ser más las habilidades blandas de uno.
0: Así es, y además lo que el concepto de habilidad blanda, sobre todo en este tipo de equipos de alto rendimiento que tienen que integrar cierto, muchas fases y muchas áreas del trabajo, que eh, tienen un objetivo de negocio, tienen que tener, ¿cierto?, ese grado de, de empatía, de camaradería, de adaptabilidad y sobre todo eh, de poder hacer entregables, ¿cierto?, o sea, vale decir, de demostrando resultados, porque antiguamente usábamos, ¿cierto?, La, las cartas GAN, eternas, con oh. justificaciones de desvíos eternos, ¿cierto?, y al final era todo un proceso súper... Eh, eh, burocrático, pero que también era la única forma que había establecido hasta ese momento de tener un control y de lograr, ¿cierto? Porque en el fondo... El cambio de paradigma es que ya no es que tenemos que cumplir lo que proyectamos, sino que a medida que vamos teniendo experiencia y vamos fallando y aprendiendo a corto plazo, vamos desarrollando un mejor producto. Porque antes to todos los errores eran como las penas del infierno. Ahora, en cambio, estamos con una cultura que decimos, bueno, mientras más te equivoques, pero que sea baratito, dale, porque del error aprendemos más. Entonces, para ti, Patricio, eh, ¿cuál ha sido uno de los grandes desafíos al integrar este equipo de trabajo que tiene estas distintas características?
1: A ver, tú mismo dijiste, antiguamente estábamos asociados mucho más al proceso, que era como la carta GAN y que no teníamos que desviarnos, y el producto era como, había que sacarlo como en seis meses, un año, y ahí no llevábamos al infierno. Creo que hoy día nos vamos al infierno un poco más rápido, <ríe> y salimos más. <ríe> o nos vamos al cielo, nos vamos al infierno. A ver, eh, desafío, primero... Eh, Entendemos que en una organización hay diferentes objetivos. Y eso es una de las cosas que me ha costado particularmente. Como son diferentes áreas y cada área tiene su propio objetivo. Yo quiero tener salir rápido. Y el equipo de, de desarrollo, o bien llamado hoy día, para que vayamos actualizando los conceptos, equipos de productos, no solamente equipos de desarrollo. Yo desarrollo y eso lo dejo ahí. No, es un, mi producto. Y como mi producto creo que funcione, sea de calidad, de seguridad, y creo que evolucione. Primer paso. El equipo de producto quiere salir rápido. ¿Por qué? Porque la gota en mercado, dependiendo de mi rubro, ¿no? Porque el otro banco, ¿no? Porque el otro retail va a sacar esto. Cree que la velocidad está asociada como: importa, llegamos a producción, marcamos el hito, marcamos, oye, no demoramos tanto en el spin, wow. Pero es la experiencia del cliente, es la reputación de la marca, es el riesgo que nosotros podemos pasarle por, por esta velocidad, que eso nos lleva a tener responsabilidad. Por lo tanto, lo que buscamos en esto es decir, ok, yo, tú quieres velocidad, yo tampoco te puedo colocar, por decir, hay un, un pórtico y que te haga y te haga un cuello de botella, pero sí si empecemos a trabajar en este sentido que tu responsabilidad también va en el lado de la seguridad. Si tú haces las cosas bien, si tú levantas los requerimientos bien o la historia de usuario técnica y yo estoy atento a sobre eso, yo puedo hacer que el flujo en realidad sea lo más expedito porque yo te puedo levantar alertas decir, oye, arregla esto rápidamente. Entonces, esa sintonía pareciese ser que en algún momento se pierde ese objetivo y volvemos a esa cultura media a la antigua como no, tú eras responsable. Si tú no lo encontró tú no lo hiciste porque tú eres responsable. Chicos, es responsabilidad de todo. De todo, Mi objetivo, claro. mi objetivo son objetivos comunes. Mm. Si no, yo estaría viendo mi trabajo como algo un silo. Ah, hice mi ticket. Boom. Tickets eh, abiertos, tickets cerrados. Wow. no. Si me preocupa que la marca de BCI, los productos digitales que están entregando, que propiamente yo soy cliente, está mal. Porque las redes sociales me tengo que preocupar también porque es la organización que estoy trabajando. Entonces esa responsabilidad, ese cambio de mindset, de pensamiento, de la responsabilidad de la seguridad de todo, hoy día cuesta. Y algo que hay que estar ahí, hay que estar ahí, vuelvo a decir... Yo me parezco, con todo respeto que se merece, alguien predicando en la plaza de armas y en algún momento nadie te escucha, pero ya sé que hay seguidores y dicen, bueno, nos está hablando tonteras, parece ser que, que algo que es necesidad.
0: Tal cual. Pero ¿sabes qué? Siempre pasa. Yo, yo soy de, de repetir los ejemplos hasta que queden. Yo siempre explico que cuando uno no conoce las cosas es difícil imaginarse, sobre todo cuando son servicios y estamos hablando cosas digitales, abstractas, ¿cierto? que Hasta que no hagamos de repente un dibujo, como digo yo, para que todos entendamos. A mí me encantan las pizarras por lo mismo, oh, porque genial, así vamos. Los, los conceptos son menos abstractos, pero respecto a eso, también hay que darse cuenta de lo que estábamos hablando, de la seguridad de los datos y que no es solamente que la persona que está a cargo el equipo que está a cargo, sino que la responsabilidad compartida de cómo todos manejamos los datos. Porque el tema de integrar la seguridad de manera permanente, ¿cierto? Pero haciéndolo desde un principio. Yo te pregunto, ¿tú te preocupas que tu propio equipo de trabajo sean aquellas personas, por ejemplo, que tengan buenas prácticas, tales como que si se levantan de su escritorio no dejan el computador abierto? ¿Que puede ser algo muy simple, pero yo creo que marca un antes y un después de un de alguien que realmente entiende, como dices tú, la responsabilidad y no porque el peso caiga en ti, sino por ser parte de un entorno seguro. Entonces, eh, en esa parte cuéntanos un poco cuáles son para ti las herramientas adecuadas que tú tratas de darle a tus equipos de trabajo para que tengan este ambiente seguro desde el principio y desde el origen.
1: Mira, una de las cosas que yo creo que a todos nos cuesta es leer las políticas. Creo que no somos un país que lee muchas cosas. No se lee ni la etiqueta, no se lee nada hasta cuando pasa algo y dice, uff, es eso, que no había que lavar la ropa con, de color. Me ha pasado, por eso lo digo. Como, digo sí,
0: ¿A quién es? no le ha pasado cometer ese pequeño error, no? O como el error de tener la contraseña, la misma contraseña para todos, que después cuando te hackean, son de lo doméstico a lo, a lo digital, ¿no?
1: Entonces, yo creo que las organizaciones hoy día están en un, en un camino, y ya llevan tiempo en un camino donde está la seguridad de la información, todo el tema de ciberseguridad, eh, constantemente con un tema de educación. Y, y estamos, nosotros, somos los primeros que tenemos que dar demostrar esto. Y hay que demostrarlo en el sentido, bueno, como tú mismo dices, si tengo que tener mi, eh, el tema, si yo estoy trabajando, estoy trabajando con servidores, no voy a tener mis, mis claves públicas, no lo voy a tener ahí a disponibilidad de todo. El tema de manejo de los datos, tanto los datos a nivel eh, equipos personales, eh, hoy día entendemos que eso puede haberse minimizado por el tema del teletrabajo. Antiguamente era como, hoy me robaron mi equipo perdí mucha información y la clave... Pero hoy día no estamos ajenas a que nos quiten la información porque alguien está en un ransomware o puede uno compartir información y eh, sin, sin, sin el hecho de, de buscar la malintencionalidad. Entonces eso siempre eh, hemos tratado de volver a decir, oye, hay temas de seguridad de información, hay temas de los datos. Esto también influye dentro de nuestra organización seamos los primeros, eh, y también una, lo, lo hemos mapeado una, a una actividad más tecnológica. Hoy día nuestros equipos personales están seguritizados, están monitoreados, eh, entendemos que tenemos que leer las la políticas, y si queremos hacer algo que, que, que esté, no sé, dentro o fuera de esa política, hay que conversarlo, levantarlo. Yo creo que eso es súper, súper importante. Creo que no se le ha dado el peso... Porque más allá de que podamos hablar de DevSecond en el nivel de DevOps, seguridad y herramientas que a todos les gustan, creo que es un tema, parece que estamos en la época de la herramientitis. Yo le coloqué, mientras más herramientas, más logos de herramientas sería mejor, es empezar por lo más básico de entender las cosas, entender que yo soy parte y puedo ser responsable de algo que, mira, mira lo que pasó eh, o que ha pasado a nivel, de ¿no? Nuestra organización. Gente que ha compartido información y eh, porque apretó el botón y lo dejo público y, y se ha encontrado información que ha sido perjudicial para, para la misma empresa, Lógicas de negocio,
0: clave y, un, y así. Claro y a veces a veces lo mismo también pasa por lo que dices tú, no, hay, eh, no tenemos la información porque no hay, un, no hay una mala intención, siempre entendemos que cuando hay la protección de seguridad por eso también eh, se aplican protocolos y distintos tipos de protocolos, porque no es la idea que solamente falla una cosa bueno que hasta expuesto, no, tienen que haber distintas capas, ¿cierto?, de seguridad y lo que estábamos hablando nosotros, desde la seguridad que el usuario le da a su información eh, hasta cómo la empresa lo maneja. De hecho, te quiero contar una anécdota, bien, gracias a que me hiciste acordar ahora. Eh, yo trabajé en una multinacional muy, muy grande de tres letras, digamos que es como la, la, la mamá de, de todas las empresas de, de informática y nosotros teníamos la costumbre de que el que dejaba el computador abierto, mandábamos un correo a todo el equipo invitando facturas nos van metiendo dulcecitos, entonces el que, el que se mandaba ahí eso, le enseñábamos de manera dulce. Pero tal como dices tú, eso es porque yo vi un ambiente de trabajo que estaba educando, pero a veces no sabemos quién está eh, visibilizando o quién está detrás de la información que nosotros estamos haciendo. Para bien o para mal, es información que nosotros tenemos que, que resguardar. Y... Tú hablaste de las herramientas y que habían muchas, pero a pesar de eso, tú tienes que tener alguna herramienta o por lo menos algunas herramientas regalonas. ¿Nos podrías nombrar aquí cuáles serían estas herramientas para marcar por lo menos un ABC? Y mira, ir redondeando un poco de esto que estamos hablando, Patricio, de cuál sería como la clave o lo que tú podrías recomendar para que la seguridad esté presente desde un principio.
1: Mira, eh, herramientas clave, y voy a tomarme algo que tú mismo dijiste, que a mí igual me encanta. Eh, yo soy, amo las pizarras, yo en las reuniones tenía como cinco o seis plumones de color y todas esas cosas porque me gustaba rayar. Eh, hoy día me gusta el tema del Jamboard, creo que el Jamboard, el Miro, son las herramientas que uno tiene que utilizarla porque si uno quiere transmitir algo, tiene que transmitirlo de la forma más simple posible. Nos caemos con estos diagramas y todos estos dibujos que, y la gente dice, bueno, ya, pero... Bueno, eso es una primera herramienta. Me gusta, me encanta. De hecho, saber presentar. Voy, voy a irme de lo más trato de saber presentar. Me gustan sí. todas las suites de Google. Porque yo digo, si tú quieres presentar algo, tres slides, tres ideas. Porque esta idea tiene que ir a mi jefatura, tiene que ir al gerente. wow, Y la gente le cuesta, ¿eh? Le cuesta transmitir toda esa idea en tres presentaciones. Es eso es una, a nivel más de desarrollo, me gusta, yo trabajo mucho con repositorios, particularmente me gusta GitHub, me gusta Bitbucket porque dejo todos los códigos ahí, lo tengo súper resguardado en repositorios privados porque creo que es una herramienta que todo profesional debería conocer, saber porque de ahí nace, nace el código, nacen la, todas las configuraciones que tenemos. A nivel de desarrollo... Siempre hay que tener una variedad a nivel... Yo siempre me tengo visto el code porque siempre tengo que... Hay algo que hay que codificar o algo que mirar. Entonces, para mí, son importantes. vaya o sea, que las herramientas es que pueda tener las la unidades de seguridad que tienen propiamente tu equipo, que te están monitoreando, que es, su propia, es parte del, del área de ciberdefensa o, o, o el área de la ciberseguridad que tengan en su propia empresa. Y ya puede empezar un poco más de DevSecOps, un poco más de DevOps. Te podría hablar... De Jenkins, te podía hablar de trabajar con Docker, podría hablar de trabajar eh, con alguna nube, con algún vendor, eh, Azure, GCP, AWS, siempre tienes que tener una cuenta ahí porque siempre vaya a poder hacer algo. Eh, muy abierto a la herramienta open source, pero también ahí tengo una, hay, hay beneficios, pero también hay, hay, hay resguardos sobre eso. He estado mucho investigando también de eso a nivel legal, a nivel de cumplimiento. Eh, me gusta utilizar herramientas open source, me gusta probarlas, pero me gusta leer primero qué es lo que tienen. Creo que eso es importante. Yo he hablado más de un stack tecnológico, que hoy día trabajamos como DevOps y como trabajamos en la mayoría de la empresa. Creo trabajas con Jenkins, bueno, eh, Docker, por ahí está Kubernetes, algunas herramientas de seguridad que les podría estar nombrando toda la tarde eh, a nivel open source, a nivel comercial. Creo que esos son. Yo creo que uno tenga más un stack tecnológico en el sentido de que te pueda desarrollar, una, a nivel más técnico, lo que tú quieras probar, lo que tú quieras, pero a nivel también de lo que tú quieres transmitir, y eso es lo que yo te decía, Miro, Jamboard, eh, Google, eh, todas las suite de Google, algo que tú puedas decir, ok, esto es lo que quiero transmitir y la gente lo entienda y ahí después te va al, al tecnicismo, te va más a la parte más operativa.
0: Para no asustar también, porque yo creo que tú has dicho muchas cosas claves, Patricio, y también hay que entender el nivel eh, de madurez cultural y digital que tienen las empresas y las personas, porque a veces podemos tener fantásticas ideas y si nos vemos eh, enfrentados a herramientas que nos aterrorizan, cierto, que pensamos que no, esto es demasiado, también a la gente no la potenciamos. Y esa gestión de talento me imagino que ustedes también la manejan con mucho cuidado en los equipos de ir pudiendo dar eh, esta visibilidad y esta posibilidad de ir eh, desarrollando, ¿cierto?, buscando las oportunidades. Es por eso que, bueno, ya tenemos un, un panorama con las suites, que es lo que nos estás eh, recomendando, el tema del liderazgo también lo toca Vamos y lo vamos a dejar ahí en el tintero porque realmente es eh, importante lo que estás diciendo, que para este tipo de equipos necesitamos profesionales que sean capaces de impulsar una idea, decirlas de manera simple, de manera transversal, ¿cierto? Y después ir bajando el nivel de, de complejidad dependiendo del grupo. Si tú pudieras hacer un Dream Team, digamos, de, de, de profesionales que tú dijeras, oh, ¿sabes qué? A mí me gustaría poder hacer esto de, de tener un proyecto. ¿Cuál sería, digamos, como la carta que tendríamos que escribirle al viejito Pascuero, Santa Claus, Papá Noel, no sé dónde nos estarán escuchando para que se entienda este fin de año, para que todas las empresas pudieran tener seguridad de un principio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué regalo le harías tú para todas las empresas para que tuvieran un buen equipo? ¿Qué profesionales te gustaría que cada empresa pudiera tener? ¿No puedes decir tú mismo porque no te puedes clonar y no puedes trabajar en todas las empresas? <risa> Así que esa, esa, ya lo leí en tu mente, eso no vale. <ríe> lo vamos a dejar, en general, vamos a hacer. ¿Cómo sería este, este equipo, digamos, este, este equipo soñado que debiese tener y que ojalá le llegara a todas las empresas o pymes también? Porque eso es algo que no te pregunté y me gustaría brevemente tomarlo. ¿Este tipo de, de equipos, tú lo ves solamente para grandes corporaciones o las pequeñas y medianas empresas también debiesen tener este sistema incorporado?
1: Yo creo que esto es transversal. Ahora, el tamaño igual importa porque si en el tamaño importa intervienen muchos más roles. Como te dije, hay que mover este elefante. Pero en el lado más de las pymes o las startups se da particularmente una sinergia muy particular y muy entretenida. Te quitas toda esta grasa de, reunir, de reuniones que, que tienes que dar el contexto completo que si no viene el jefe la persona no toma la decisión. Cara a cara, así ruta oye, mira, esto yo estoy en el rol de seguridad, esto creo que es súper importante. No, mira, ¿qué te parece? Y se da algo como que se fuera natural, entendiendo que... Ahora, se entiende que también hay un tema de eh, presupuestario, un tema también como la organización se, se tiene que ir transformando. Y creo que las pymes, particularmente hoy día, sí tienen que ser las partes que sean las empresas outsourcing que le están dando los servicios que le estén apoyando porque no, no veo una pyme que diga, oye, yo genero productos digitales? Al contrario, ellos son consumidores de productos digitales que le pueden dar facilidad para su negocio. Y, esos product y estos productos pueden ser lo que hoy día tenemos, Facebook, o Instagram, cualquiera de la meta, ¿no? donde hoy día pueden ellos ofrecer sus productos, pero también hay empresas que le desarrollan ad hoc eh, su sus soluciones. Bueno, esas empresas tienen que estar con esa mentalidad. Ahora, sería importante, y ahora va a ser la, la idea del viejito más Si yo le escribiera al viejito más querido viejito más ¿qué gustaría? gustaría que la empresa irá a darle esta misma charla al gerente general, al gerente de operaciones, tecnología, al del negocio, al del negocio, diciendo, mira, aquí es importante. Esto. Aquí nosotros vendemos autos. Imagínate que vendemos autos. El auto está conformado por muchas piezas. Si estas piezas, alguna falla, la marca del auto es la que hoy día se ve comprometida. Y de hecho ha pasado. Tú has visto Toyota, Volkswagen. No, es que el motor falló. Es que no importa, es la marca. No me interesa si tú lo compraste en cualquier parte. Entonces esa mentalidad es decir, ok, si hay una política y un propósito desde la alta gerencia que es calidad, seguridad, yo creo que eso va a ir a cada etapa o nivel va diciendo, sí, esto es importante. Con esto tenemos que luchar. Esa es como la primera cartita del Vigilio vascuero. Puedes conocer a alta esfera. Segundo, si tú me de nivel más profesional, mucha sinergia con la gente de cloud. Creo que hoy día no hay que dejar al lado el tema de cloud. De hecho, creo que las empresas se están enfocando mucho en tener todos sus servicios, todos montan cloud. Y más encima, sacas provecho de los servicios que hoy día te entregan los vendors. Eh, entonces, tener un ingeniero SRE o un ingeniero cloud eh, te ayuda bastante, ¿verdad? Dos, yo le pediría la cartita de Virgil Pascuero a un desarrollador senior. Me encanta otra vez trabajar con ese desarrollador y dices, oh, sí, estas cosas se pueden hacer y como que están, ese security champion. Oh, Esa, esa persona me gustaría, porque muchas veces he visto que los desarrolladores tienen las ganas, pero se los come el día a día. Oh, no, hasta que hay que los puntos de historia, que hay que salir luego, entonces como que no, no le ven el, el sentido a este tema. No le ven, le gustaría, pero no le ven el sentido. Tres, alguien de compliance, hemos perdido mucho el tema de cumplimiento, entonces esa área de riesgo, esa área de compliance que te traiga todo esto y te mapee todo lo que está escrito en esta, en esta normativa, te diga ya, esta es la realidad, <ríe> y tú lo hagas ver en ese sentido porque muchas veces uno se mete más en el tema de los, las soluciones, no, yo voy a implementar esto, pero el compliance va para otro lado.
0: <ríe> Exacto.
1: Entonces, ahí, un especialista de ciberseguridad, creo una, que Un aterrizado,
0: una ya tenemos, ya estamos, esto es como los cinco elementos que estamos teniendo aquí, entonces Exacto. estamos recapitulando ahí con eso. Así que de, de la nube pasamos de eso, el negocio, compliance, me encanta.
1: Negocio, eh, la nube, el tema de compliance, el tema de desarrollo, que podemos estar aquí mapeados, el tema de ciberseguridad, me encanta de ese especialista de ciberseguridad que tiene una mirada transversal desde de perimetral, desde de tema arquitectónico, y esa tenemos una conversación muy de compañía puede ser alguien de riesgo, muchas veces la gente de riesgo eh, es muy importante. ¿Cómo es que me cae? un ingeniero de DevOps? No voy a ser de chico claro. ingeniero de DevOps, voy a colocar DevOps, el ingeniero ¿sí? de DevOps porque te hace la realidad en este flujo, esas ideas uh -huh. que tú tienes, así como podemos oh, pues, inventar esto este lo va a hacer te va a hacer esta realidad y podría ir sonando más, más gente dependiendo de las organizaciones las organizaciones tienen muchos roles que pueden ser muy nutrientes para ti pero creo que mientras más gente tú coloques es que saber ve que te va a apoyar Así alguien es. puede decir hoy alguien de arquitectura se te olvidó lo mapeo un poco a, 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 al arquitecto al especialista en ciberseguridad que tiene una mirada en ese sentido también eh, por su día a día no creo que eso no, no me con eso? Sí, si no sale, sale muy caro.
0: Claro, porque eso también es importante mencionar que nosotros aquí estamos dando los rasgos eh, básicos. Estamos hablando, ¿cierto?, desde el desde, desde la parte eh, cómo armarlo, qué sería lo ideal, porque si a lo mejor nos está escuchando alguien que tiene incluso diseñadores gráficos dentro del equipo, que también es súper válido, porque. Como no sabemos el producto que tú estás diseñando, aquí solamente te estamos dando las pautas, por lo menos, para tener, ¿cierto?, eh, la idea general. Y se nos fue volando el tiempo, pero no puedo cerrar este bloque sin preguntar, Patricio, si tienes alguna recomendación de algún libro, autor, documental, algo para la gente que está entrando en este mundo y dice, oye, qué entretenido, que le pueda servir?
1: A ver, hay muchos libros, creo que, de hecho, me gusta, alguien me va a matar, dice, me gustan los libros físicos, eh, soy como... De hecho, siempre me compra alguno y se vea, pero cómprate un, algo digital. Bueno, va, va a caer ahí en el tintero. Primero, es eh, conocer temas de... Yo siempre recomiendo un libro que, no sé si se va a ver, el tema de DevOps Handbook. Muy bueno, buenísimo. Este es un libro que te da todo lo que puedes trabajar con DevOps, casos de estudio. Salió una versión nueva, creo que... Eh, y esa versión nueva te puede ayudar a tener una mirada de cosas, de prácticas, eh, de DevOps que serían son importantes dentro de tu organización. Eh, me gusta este libro, eh, ya un poco más, eh, Continuous Delivery, es un libro bastante técnico y tiene una mirada ya más puntual de ciertas eh, tips o prácticas que yo creo que va... Me gusta mucho y se lo recomiendo, se lo recomiendo, ojo cerrado, eh, habilidades blandas, este, de Soner, Safer. Y Happy, el autor es genial. Más y rápido, rápido más...
0: más seguro y más feliz. <risa> La, las tres pasa, claves.
1: Ruth, pasa algo, que nosotros llegamos en un, estamos en un, en un nivel de presión, de que tenemos que hacer cosas, que te, el, el profesional tiene que certificarse en esto, tiene que ser especialista en esto. Y el desgaste hace que tú en realidad, este libro te dice, ok, tu equipo tiene que tener una sinergia para tener para poder hacer los cambios. Y este libro va de esa mirada, no es técnico, una mirada un poco de cómo los equipos pueden ir evolucionando. Y, Oye, eh,
0: y el último libro, antes de que se nos va el último minutito que nos queda, porque también le vamos a decir a la gente que pueden buscar a Patricio en LinkedIn, como Patricio Montesinos Durán en realidad es Patricio Ariel aparece porque yo lo, ya, lo, ya lo sigo, ya lo sigo a nuestro profe querido que nos acompañó hoy y que vamos a dejar estos tres libros en la descripción, ¿cierto?, de esta transmisión de LinkedIn, ¿cierto?, de Divox Radio. Y te queda un libro, profe,
1: para cerrar. No, 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 no voy a hacer un libro. Y de hecho más, se viene ahora, se viene todo lo que es All DevOps Day, que son 24 horas de una conferencia a nivel mundial, que se toman todos los temas de diferentes, no sé, temas de management, temas de DevOps, de ciberseguridad, 24 horas, genial, tú te puedes meter, siempre va a haber una charla de una especialista, yo ahí me tomo mi café, mi Red Bull, y estoy full, full ahí, porque encuentras cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Que hoy día el hacer comunidad, el compartir, lo encuentro genial. Lo que hizo lo bueno de la pandemia fue hacer esto, generar comunidad, acelerar lo que antes era como muy muy de algunas personas.
0: Así es, así que buenísimo, se nos pasó volando, que nos están tirando las orejas, que nos pasamos unos minutitos, pero Gracias. era necesario, así que Patricio, te agradezco profundamente que hayas aceptado la invitación aquí a Pasaporte Digital con todo lo que conversamos, así que invitamos también a toda nuestra audiencia a seguirlo en LinkedIn para que tengan todos estos consejos y mucho más. Y tú no te vayas, que nos queda el último bloque y ya volvemos. Volvimos a este último cachito que nos queda de programa que a mí me encanta porque es la reflexión, es todo lo que aprendimos. Hoy día ya sabemos que tenemos nuevos equipos de trabajo, una nueva forma cierto de abordar las soluciones y de tener un producto mínimo viable mucho más rápido. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te olvides de sumarte al Club Pasaporte Digital. La semana pasada tuvimos el primer webinar de ciberseguridad exclusivo para socios, pero ya está disponible en nuestra página de LinkedIn para que puedas acceder a él. Y recuerda, sé parte de este club para que tengas los mejores datos, puedas acceder a títulos, ¿cierto?, de libros que no vas a encontrar en otra parte. Síguenos aquí. En LinkedIn, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y nos puedes escuchar en formato podcast en SoundCloud y Spotify. Mi nombre es Ruth Pizarro y no te vayas porque ahora sigue la programación de Divox Radio. Nos vemos el próximo miércoles para que sumes un nuevo sello en tu pasaporte digital. Chao, chao.